1: Und auch dabei über den Tellerrand hinausblicken.
0: Und heute wollen wir uns mit dem Thema Sinn im Coaching beschäftigen. Das ist ja direkt ein großes Wort. Ne? Sinn, was ist Sinn? Wir lesen überall in Organisationszusammenhängen Purpose. Und jetzt wollen wir heute uns gemeinsam mit der Sinnfrage beschäftigen.
1: Wow. Dickes Brett, oder, Christopher? Vielleicht sogar eines der dicksten Bretter überhaupt, was man im Coaching bohren kann. Und ich mache immer wieder die Erfahrung, wenn ein gewisses Vertrauen da ist und man halt natürlich auch Klienten hat, die auch tiefergehend arbeiten wollen, dass dann das Thema Sinn früher oder später im Coaching eine wichtige Rolle spielen wird. Für mich ist das Thema Sinn sehr, sehr eng verknüpft mit dem Thema Werte, weil ich immer sage, man kann nicht über Sinnen reden oder über Sinnhaftigkeit reden, wenn man vorher nicht über Werte gesprochen hat, was einem Menschen wichtig ist, was einem bedeutsam ist im Hinblick auf eine positive, angestrebte Zukunft. Und da gibt es natürlich sehr, sehr große Unterschiede. Ansonsten hätten wir ja die fertige Antwort für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an der Stelle schon, was der Sinn des Lebens ist, der Überhaupt der Sinn der Arbeit? Und wir wissen, wie die Antwort lautet, 42.
0: <lacht> Douglas Adams, äh, Per Anhalter durch die Galaxis, hat das einfach für alle final schon äh, beantwortet. Und ich teile das sehr. Ich glaube auch, dass äh, Werte ein guter Zugang äh, sein kann zum Thema Sinn. Und wir kommen gleich so ein bisschen, glaube ich, mal genauer drauf, wie, wie können wir das auch machen. Ich will eine Sache kurz einordnen, weil ich das ganz spannend finde, vorher auch dich, dich direkt mal fragen, wie du das erlebst, weil ich habe den Eindruck, dass die Frage, was ist eigentlich mein Sinn in meiner Arbeit, was ist mein Sinn in meinem Leben, wie gelingt es mir, ein erfülltes, sinnorientiertes Leben zu stellen, ich würde behaupten, so gefühlt bei mir in meiner Praxis vor fünf bis zehn Jahren war das eher ein Randthema. Und mein Eindruck ist so, zwei, drei Jahre, seit zwei, drei Jahren ist das ein Thema wirklich von Relevanz. Also kein Thema, was ich einbringe als Coach, sondern wo viele Führungskräfte, auch sehr erfahrene, etablierte Führungskräfte, auf einmal aus einem Gespräch mit dieser Frage um die
1: Ecke kommen. Frage an dich. Erlebst du das ähnlich? Ähm, jein, sage ich mal, in klassischer Manier. Ja. <lacht> ich habe schon relativ früh Klienten gehabt, also auch schon vor, mittlerweile muss ich ja schon sagen, vor Jahrzehnten, die mit dem Thema auch zu mir gekommen sind. Ich denke, es hängt ein bisschen daran, mit welchen Klienten man arbeitet auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, und das ist der Ja-Anteil, meiner Antwort, glaube ich, dass es in der Tat auch diesen Effekt gibt, den du beschreibst, nämlich, dass dieses Thema auch für auch zunehmend jünger werdende Menschen einfach immer zentraler wird. Die wollen nicht einfach nur arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern das muss auch einen Sinn machen. Es muss auch darüber hinausgehend irgendetwas geben. Ansonsten ist das in Anführungsstrichen nur ein Job. Und da wird dann auch gerne so auf Dienst nach Vorschrift dann halt auch bestanden, wenn es halt nur ein Job ist. Ich habe das heute sogar noch gelesen, dass gerade bei den äh, jüngeren Leuten, die sagen, ich möchte keine Überstunden machen, sondern ich werde dafür bezahlt für das, was ich hier halt arbeite und mehr mache ich dann halt auch nicht. Ich glaube, das liegt halt auch daran, dass das Thema Werte eine immer größere Rolle halt spielt, dass sich die Menschen fragen, arbeite ich, um zu leben oder lebe ich halt, um zu arbeiten? Und ich glaube, dass bei der ganz jungen Generation diese Frage einfach noch mehr im Vordergrund steht als bei den Generationen davor und dass das eben zu diesem Effekt halt auch führt, den du beschrieben hast. Ja, wir sehen es ja in, in vielen Organisationen
0: auch, ne, die immer wieder versuchen, auch sinnorientierte äh, Arbeit zu ermöglichen, auch äh, wenn, wenn wir uns so, ich lese ja gerne Stellenanzeigen, einfach aus Interesse, da sehe ich quasi fast in jeder zweiten Zeile, bei uns können sie den Sinn in ihrer Arbeit finden. Ne? So, das finde ich, find ich immer so eine ziemlich äh, kecke und markige Ansage, weil wenn wir nochmal zum Eingang zurückkommen, Müssten wir uns ja erstmal mit Grundwerten von Klienten, Klientinnen beschäftigen. Das war ja auch so dein, dein Denkpfad vorhin, dass, dass das eigentlich die Brücke ist zum Thema Sinn.
1: Genau. Und pauschal kann man das ja gar nicht vorher beantworten, ob man den Sinn für jemanden sozusagen vorweg in seiner Firma schon realisieren kann. Es gibt natürlich so universelle Werte, die die meisten Menschen irgendwie so teilen. Also Frieden, Freundschaft, <lacht> entsprechende äh, Grundwerte, Freiheit, Gerechtigkeit, da würde jetzt keiner sagen, ah, das will ich nicht. Aber klar, das Mischungsverhältnis zwischen den Werten, was man vielleicht dann am Ende doch ein bisschen mehr will als das andere, da unterscheiden sich Menschen schon. Und entsprechend, ähm, glaube ich, muss jeder für sich selbst halt herausfinden, ähm, was wirklich wichtig ist. Und äh, das kann man nicht pauschal versprechen. Und ich glaube, dass es auch gerade die Firmen sind, die solche, ich sag mal, Versprechungen machen oder solche Dinge in Aussicht stellen, dass die dann umso mehr ein Risiko haben, frustrierte Menschen zu erzeugen, die dann gedacht haben, ich kann hier was erreichen und ich kann hier vielleicht tatsächlich etwas finden, was ich dann am Ende doch nicht finden kann. Das finde ich dann schon nicht so schlau, um es mal ganz klar zu formulieren. Weil ich glaube, wenn man so eine sehr, sehr große Behauptung aufstellt, bei uns finden sie den Sinn, vielleicht auch sogar den Sinn dahinter. Und man kann das dann halt nicht leben, dass es zwangsläufig zu einer Enttäuschung führen wird, führen muss. Und dass das dann eben in der Konsequenz auch bedeutet, dass die frisch angeworbenen Menschen dann nach gar nicht mal allzu langer Zeit dann auch wieder gehen werden. Das macht um sozusagen beim Thema unseres Gesprächs zu bleiben, das macht keinen Sinn. Genau. Und zwar auch ökonomisch auch keinen Sinn. Genau, und jetzt, wir haben ja, haben ja gesagt, jetzt können wir mal gucken, wie können
0: wir eigentlich Klientinnen und Klienten helfen, über die Brücke von Werten ein bisschen dem Sinn näher zu kommen. Jetzt hast du ja gerade auch schon angeboten, vermutlich gibt es Universalwerte, die ziemlich viele Menschen teilen. Aber vielleicht können wir beide ja auch mal einfach berichten, wie, wie, wie gehen wir das auch an, wenn wir so fast anfassbar mal äh, fürs Coaching machen. Vielleicht magst du mal beschreiben, wie hilfst du denn einem Klienten bei der Suche nach äh, passenden Werten? Gibt es eine Methodik, die du benutzt?
1: Also klar habe ich ne, nicht nur eine, sondern mehrere Methodiken. Ich beschreibe mal eine, wenn ich mit einem berufsbezogenen Coaching arbeite, mit einer Führungskraft arbeite und es geht jetzt in der Regel im Coaching erstmal um eine eine firmenbezogene Frage, um halt den Business-Kontext, äh, dann bin ich immer gerne dabei zu fragen, was sind die Dinge, die Sie von Ihren eigenen Mitarbeitern denn erwarten? Ja. Weil dahinter verbergen sich ja Werte. Mhm. Also ich frage nicht direkt, was sind Ihre Werte, weil dann kommen halt häufig so, naja, ich sag mal so, allerwelt's Werte, die man halt gerne hört. Da gibt es auch viel Tendenz zur sozialen Erwünschtheit in den Antworten. Sondern ich frage ganz konkret, was erwarten Sie denn von Ihren Mitarbeitern? Sollen die pünktlich sein, fleißig, strebsam? Ja, sollen die gehorchen? Sollen die tun, was sie sagen? Oder sollen die äh, Unternehmer im Unternehmen halt sein? Da hat ja jede Führungskraft so seine eigene Philosophie. Und dann frage ich natürlich auch immer, was darf denn ein Mitarbeiter bei Ihnen auf gar keinen Fall tun? Und was ich auch immer gerne frage, ist, was sind Sie denn bereit zu geben? Auf der anderen Seite. Also nicht nur, was erwarten Sie, sondern was geben Sie halt auch rein? Und anhand dieser Fragen und vor allen Dingen anhand dieser Antworten kriegen wir meistens schon ein sehr gutes erstes Gespür dafür, was jemandem wichtig ist. Gut, jetzt erstmal natürlich im Führungskontext. Aber wenn das jemandem wirklich sehr wichtig ist, dann habe ich zumindest immer wieder feststellen können, dass da häufig Werte dahinter stecken. Zum Beispiel ähm, sowas wie Gerechtigkeit. Ja, ich will, dass die Menschen von mir gleich behandelt werden. Das wird manchmal zum Beispiel genannt. Oder das Thema Leistung. Ich möchte, dass die Menschen hier die Möglichkeit haben, was zu leisten und ich fördere sie dabei. Also dieses Fördern und Fordern, was häufig dahinter steckt. Dass das häufig durchaus einhergeht mit den eigenen Werten, dass man selber vielleicht sehr leistungsorientiert mhm. ist sondern einen starken Gerechtigkeitssinn hat. Oder eben sehr stark darauf bedacht ist, Sicherheit zu geben, einen sicheren Rahmen zu geben, vielleicht auch einen zu erwarten. Das ist also so eine kleine detektivische Aufgabe, über diese Fragen, die ich dann stelle, herauszufinden, welche Werte stecken da dahinter. Und das ist für viele Klienten, die das meistens noch nie in ihrem Leben so strukturiert gemacht haben, auch ein durchaus erkenntnisreicher Prozess. Und erkenntnisreich heißt nicht immer, dass es automatisch nur schön ist. Das muss man, glaube ich, auch mit dazu sagen. Fällt dir ein Beispiel
0: ein, wo du, wo du vielleicht einen Klienten hattest, der durch Erkenntnisse auch, ich sag
1: mal, irritiert war, verunsichert war? Oder weil du das gerade sagst, nicht, nicht nur schön? Ich hatte einen Klienten, der zum Beispiel von sich aus sehr stark betont hat, wie wichtig ihm das Thema Familie ist, auch bei den Mitarbeitern und familienfreundliches Umfeld und so weiter. Und im Laufe unserer gemeinsamen Analyse fand er dann für sich selber heraus, dass zwar das Thema Familie für ihn theoretisch total wichtig ist, Praktisch, er ah. aber mit seiner Familie sehr wenig Zeit verbringt. Ah, okay. Ja. ja. Also ich sage dann immer, Taten sind lauter als Worte. Ne? Und ähm man konnte richtig sehen, wie, wie es ihm warm wurde und wie es ihm unangenehm wurde in der Situation. Und er hat sich da wirklich innerlich da auch ertappt gefühlt und hat sich auch über sich selbst letzten Endes geärgert, dass er seinem eigenen Anspruch nicht gerecht wurde. Und das hat dann in der Konsequenz ganz viel ausgelöst. Bei meinem Klienten, dass er nämlich auch eine karrieretechnisch eine ganz wichtige Entscheidung äh, in dem Fall nicht getroffen hat, um in der Konsequenz wieder mehr das leben zu können, was ihm auch wirklich wichtig war, was aber, wie er ehrlich zugeben musste, aus seinem Blickfeld geraten war. Und das war seine Familie.
0: Mhm. Ja, Finde ich finde ich ganz ganz beeindruckend, so ein Beispiel. Also wie, wie schnell wir uns vielleicht selbst auch verlieren in unseren Werten oder die, die Illusion haben, eigentlich lebe ich doch äh, genau nach meinen Werten. Und wir sehen dann doch an so einer Reflexion, das ist ja quasi der Blick in den, in den Spiegel noch mal, was ist mir eigentlich wichtig? Und ich find, finde diesen Satz äh, total bedeutsam. Gucke sozusagen eher nach den Taten und nicht nach den Worten. Also Taten sind lauter als Worte. Ne? Das teile ich sehr.
1: Jeder Mensch hat blinde Flecken. Auch und gerade bei dem Thema Werte. Und das, was uns manchmal sehr, sehr wichtig erscheint und wo wir auch sagen, dafür stehe ich und so, das wird dann häufig gar nicht so sehr gelebt. Das wird mir so in der Theorie halt gelebt. Ja, das, ist den Leuten, das heißt aber nicht, dass die Leute lügen oder dass es ihnen unwichtig ist, sondern dass einfach ein starker, blinder Fleck da ist und dass halt vieles dann so in der Form nicht mehr gesehen wird. Und da sind wir als Coaches natürlich auch gefordert, nicht nur bequem zu sein, sondern auch an der Stelle nachzuhaken, nachzubohren, unbequem zu sein, unangenehme Fragen auch zu stellen und die Leute auch zu konfrontieren. Dass ich sage, ja, aber Familie, äh, die kommt ja in ihrem Terminkalender gar nicht vor, jetzt mal provokant gesagt. Und über solche und ähnliche Äußerungen den Leuten halt auch den Spiegel letzten Endes vorzuhalten ja. und da auch zu zeigen, ja, also ich finde es schön, dass sie das selbst halt sagen, aber passiert denn auch mehr, als dass schöne Worte darüber geäußert werden? Und da müssen sich dann manche schon, wenn sie in den Spiegel gucken, dabei ertappen, dass ihnen nicht alles das gefällt, was sie da zu sehen bekommen. Das finde ich deswegen nochmal eine ganz wichtige Funktion von Coaching, also die Bearbeitung von blinden Flecken, von diesen ja, Blind Spots, wie man so schön auf Englisch auch sagt. Da steckt ein großes Optimierungspotenzial für viele Menschen drin, weil es gibt auch ja sowas wie Wertekonflikte. Also nur weil jemand jetzt meinetwegen in der Lage ist, seine zehn wichtigsten Werte zu beschreiben, heißt das ja noch lange nicht, dass dann alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Sondern häufig sind ja diese Werte, die... Jeder von uns hat gegenläufig oder sie laufen in unterschiedliche Richtungen und es ist sehr schwer, diese unterschiedlichen Richtungen unter einen Hut zu bekommen. Also das, 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 der Klassiker ist ja immer aus meiner Sicht der Dinge so das Verhältnis zwischen Sicherheit und Freiheit. Ja, es gibt ja, wenn alles sicher ist, ist nichts mehr frei. Das ist so ein bisschen das Paradoxon. Und ähm, wenn aber alles totale Freiheit ist, dann ist halt nichts mehr sicher. Also weder das eine Extrem noch das andere Extrem führt dann wirklich zur Erfüllung, sondern wir versuchen das irgendwie so auszutarieren. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, die richtige Entscheidung zu treffen, was jetzt halt wichtiger ist. Dann ist ja auch die Freiheit, die eigene Freiheit ist ja manchmal auch die Unfreiheit des Nächsten. Also da da wird es dann schon noch ein bisschen komplizierter. Diese Wertekonflikte, die dann auch nochmal zu klären, also nicht nur die Werte an und für sich herauszufinden, ob die gelebt werden, sondern ob die auch gelebt werden können unter Berücksichtigung von den immer existierenden Wertekonflikten. Das macht den zweiten detektivischen Anteil in unserer Arbeit aus, den ich persönlich sehr spannend finde, um eben auch hier wieder Optimierungspotenzial zu finden. Denn da, wo Wertekonflikte da sind, da stellen sich Menschen selbst ein Bein und verlieren Kraft. Und die Kraft, die steht ihnen weder als Privatmensch noch als, als berufliche Rolle halt zur Verfügung. Und viele sind dann auch blockiert, sind frustriert, tun sich schwer, Entscheidungen zu treffen, kommen nicht weiter in ihrem Leben, fallen immer wieder auf gleiche Muster herein, weil diese Wertekonflikte als blinde Flecken im Hintergrund ungeklärt geblieben sind.
0: Ja, finde ich auch ganz, ganz bedeutsam, was du gerade beschreibst. Lass mich so technisch noch was ergänzen. Ich finde ganz einfache und griffige Methode, die ich gern ergänzend nutze, und zwar Werte-Ranking aufzuführen. Das ja, ich finde, einen pfiffigen Weg beschrieben, das indirekt zu machen. Ich beschreibe einfach mal so einen, so einen ganz direkten. Wir stellen uns vor eine ganze Liste von unterschiedlichsten Werten, die gesammelt wurden und die Einladung an den Klienten, an die Klientin ist, sortieren Sie bitte erstmal diese Liste, nach drei Ordnungssegmenten. Einmal auf einen Stapel bitte die Werte, die Sie als nicht bedeutsam finden, die Werte, die Sie als sehr bedeutsam empfinden und die Werte, die Sie als mittelmäßig bedeutsam empfinden. Und der Kniff ist dabei, dass du quasi etwas visualisierst, was in dir ist, um dann auf dem Stapel von Werten, die sehr bedeutsam sind, fünf ganz bewusst zu wählen, wo auch die Frage ist, wenn Sie nur fünf wählen dürfen, welche fünf wären es? Und jetzt kommt der besondere Kniff, diese fünf müssen in eine Priorisierung gebracht werden. Und dann zeigt sich genau das, was du auch beschrieben hast, wo erkennen wir auch Wertekonflikte, wo erkennen wir, dass Werte vielleicht im Leben bedeutsam sind, aber die Frage, die ich dann immer gern stelle, und wo kommen denn diese Werte vor in ihrer beruflichen Ausübung, in ihrer persönlichen Ausübung, ganz bewusst auch wirklich das Ganzheitliche? Und da gibt es schon manchmal auch blasse Nasen, wie ich so gerne sage, wo Klientinnen dann sagen, sie haben völlig recht, mir ist es zwar bedeutsam, wertvoll, aber ich gebe diesem Wert überhaupt keinen Raum. Und dann genau in den Dialog zu gehen, finde ich hochgradig spannend. Ich arbeite ganz gern mit dieser scheinbar sehr einfachen schematischen Methodik, die ja übrigens jeder auch sehr, sehr einfach selbst umsetzen kann, um dann in weiterführenden Dialog zu gehen. Aber wir sehen, das ist sozusagen, wir versuchen es ja so auf eine indirekte Art, dem, dem Sinn näher zu kommen. Und ich glaube, wenn wir uns mit der Sinnthematik beschäftigen, kommen wir an einer bedeutsamen Person, Persönlichkeit nicht vorbei, nämlich an Viktor Frankl. Vielleicht wollen wir die, die Abzweigung mal gerade nehmen. Was, was ist vielleicht das, was uns da persönlicher auch so beeindruckt an dieser Persönlichkeit?
1: Ja, also Viktor Frankel ist natürlich eine wirkliche Persönlichkeit gewesen, die nicht nur eine Theorie aufgestellt hat, sondern die leider aufgrund der schwierigsten Erlebnisse im Leben, Viktor Frankel war ja lange Zeit im Konzentrationslager und hat das überlebt, gleich viele seiner Angehörigen es leider nicht überlebt haben, hatte halt die Möglichkeit wirklich zu überprüfen, ob er an der Sinnlosigkeit zerbricht oder eben nicht. Sicherlich sehr beeindruckender Mensch und auch ein sehr, sehr wie gesagt anspruchsvoller Lebensweg. Und Viktor Frankl hat unter anderem eben die Logotherapie auch entwickelt, die sich natürlich mit der zentralen Frage beschäftigt, was Sinn im Leben sein kann und wie man ihn halt finden kann. Und bei Frankel fand ich immer sehr schön und auch sehr griffig die Formulierung, dass Sinn entsteht durch die Hingabe an einen Menschen oder eine Sache. Und dass diese Hingabe selbst vergessen sein sollte. Also Frankel war der Überzeugung, dass nicht das direkte Anstreben eines Sinns zur Erfüllung führt, sondern dass tatsächlich dieser Versuch sozusagen, den Sinn sofort zu finden, ohne Umweg, ohne die Hingabe zu einem Menschen oder einer Sache, dass das eine Sackgasse darstellt und dass das diese scheinbare Abkürzung eben zur Sackgasse wird. Das finde ich immer ein sehr schönes Bild bei den Menschen, die sozusagen Selbstverwirklichung und Sinn sofort auf dem direkten Weg versuchen zu erreichen, dabei aber letzten Endes sich eben nicht einem anderen Menschen oder einer Sache halt widmen, sondern sehr, sehr stark auf sich selbst fokussiert sind, sozusagen egozentrisch dadurch auch werden, also auf sich selbst fokussiert sind, um sich selbst halt herumkreisen, dass das eben häufig nicht der Weg ist, tatsächlich den Sinn im eigenen Leben zu finden, sondern dass das leider eben häufig zu einer, ja, zu einem falschen Weg, zu einer Sackgasse halt führt. Und ich finde, das ist, auch, glaube ich, nochmal ein, ein wichtiger Hinweis auf alle Menschen da draußen, die vielleicht diesen Podcast hören, um für sich selbst herauszufinden. Wie kann ich denn meinen Sinn finden? Und Ich kann halt nur das bestätigen, dass so in dem Moment, wo man selbst vergessen sich einer, einer Sache oder einem anderen Menschen widmet, der Sinn sozusagen als Nebeneffekt sich halt einstellt und häufig auch erst in der Rückbetrachtung. Äh, Im eigentlichen Erleben, im Moment, merkt man es ja häufig gar nicht erst. Das finde ich auch ganz schön, dass dieser selbstvergessene Aspekt dabei nicht zu kurz kommen sollte. Und dass eben, wie gesagt, die Abkürzung, sagte Frank so also schön, führt in die Sackgasse. Und ich glaube, dieser Satz hat auch nach wie vor da Gültigkeit. Und da gibt halt deswegen auch nicht den einen richtigen Weg, der jetzt für alle passt, sondern jeder muss letzten Endes für sich selbst herausfinden, was ist mir wichtig, wo empfinde ich Sinn. Und das kann für andere auch unsinnig sein. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Aspekt, da nicht zu sagen, es gibt so den Sinn und der muss auch von allen anderen geteilt werden, sondern dass man da auch durchaus sich selbst eingestehen darf, das macht für mich Sinn. Es sollte vielleicht nicht zu egozentrisch werden, also zu sehr auf sich selbst bezogen. Das ist dann erfahrungsgemäß auch nicht mehr so ganz gut. Aber es sollte auch nicht zu sehr an den Bedürfnissen anderer nur ausschließlich ausgerichtet sein, weil da verliert man sich dann natürlich auch häufig selbst bei.
0: Und ich finde gerade zu so diesen Gedanken fast äh ja, retro klingend, aber ich finde, eine, eine tolle Kritik auch fast an der heutigen Zeit. Also dieser Begriff Hingabe, ne, habe ich gerade mal gedacht, den verwendet ja kaum einer mehr. Ja, sondern ich, ich glaube, wir leben durchaus in einer Zeit, wo erstmal individuelle Selbstoptimierung äh, scheinbar das Nun plus Ultra ist. Ne? Und da das glaube ich, das, wo wir auch schon öfter mal gesprochen haben, gerade so dieses ich gebe mich einer Sache hin und ich finde, find, Frankel hat das ja nochmal dick unterstrichen, in dem Moment, wo ich es verkrampft versuche, also etwas zu bekommen, zack, in dem Moment zerreiße ich's. Ja, Und in dem Moment, wo ich wirklich, äh, Frankel benutze den Begriff Flow nicht, aber das wäre ja eigentlich die, die heutige Beschreibung fast, Ja, ich bin tief versunken in etwas, ich bin erfüllt von etwas oder einer tiefen, tiefen Begegnung mit einem anderen Menschen, dann kann ich so etwas wie Sinn erfahren. Ja, das heißt, das ist ja auch das, wie wir es jetzt beschrieben haben, wenn wir mit Menschen arbeiten, die die Sinnfrage im weitesten Sinne stellen, dass wir nicht explizit an dieser Sinnfrage arbeiten. Und jetzt arbeiten wir, wir machen eine Flipchart-Seite. Was ist der Sinn in ihrem Leben? Nein, genauso nicht, sondern indirekt und fast. Ich will noch so eins, eins anbieten, weil wir oft im Coaching so dieses Bild haben, zwei Menschen sitzen zusammen und sind sind in einem, einem Business-Kontext im Dialog. Ich weiß, dass wir das beide ja tun, ich mag das mal teilen, eben auch mit Klientinnen und Klienten ganz bewusst spazieren zu gehen, also raus in die Natur beispielsweise und ich mag diesen Begriff, lassen Sie uns doch mal sinieren. weil das, finde ich, drückt auch so die Emotionalität dazu aus, eben fast so beiläufig Gedanken schweifen zu lassen, dann vielleicht wieder aufzugreifen, zwischendurch zu sortieren, wieder eine neue Iteration zu haben, wieder eine neue Verzweiflung auch zu haben und dann irgendwann über einen längeren Prozess so Schritt für Schritt auf einen Pfad im besten Sinn des Wortes zu kommen, wo ich für mich etwas erkenne, was mich erfüllt und eben nicht, du hast das so, so ganz bedeutsam, finde ich gesagt, nicht den Sinn bei anderen zu suchen, auch nicht zu gucken, was glaube ich, was wollen vielleicht Vater, Mutter von mir, was soll ich mal Sinnvolles tun, sondern so ein Gespür für sich zu entwickeln und dieses Gespür dann wiederum zu koppeln an eine sinnvolle, ich bin, bin jetzt mal bewusst beruflich, sinnvolle Tätigkeit, wo ich auch wiederum andere miterfülle. Aber das kann hochgradig individuell sein, das mag ich nochmal dick unterstreichen bei mir so, Momentan in vielen, nochmal, hörst die Kritik daraus oder liebe Hörerinnen und Hörer, Sie, Sie hören die Kritik raus, wenn das so übergeordnete Purpose-Programme sind, wo man sagt, so und jetzt haben wir drei Leitsätze, dafür steht unsere Organisation und da geht kein Blatt vorbei und da kommt mir tatsächlich auch im, im organisationalen Zusammenhang das Individuum zu kurz. Also was bedeutet eigentlich ein erfüllter Tag für dich? Das wäre zum Beispiel eine ganz tolle Personalfrage, die man ja durchaus mal stellen kann. Und was könnten wir dazu beitragen, damit du möglichst viel von dieser Sinnhaftigkeit bei uns erfährst? Ja, Was ganz anderes als, als die die Annonce, die ich schon äh, benannt habe. Da könnte ich mich ein bisschen echauffieren.
1: Das merkst du ja jetzt auch gerade. Ja, jetzt haben wir viel über das Thema Sinn gesprochen. Du hast aber gerade nochmal also ein ganz wichtiges Stichwort genannt. Und ich glaube, darüber sollten wir nicht hinweggehen. Das ist das Thema Verzweiflung. Was machen wir denn? Und das kommt ja vor, wenn wir Menschen begegnen, die sagen, ich habe keinen Sinn mehr. Ich finde keinen Sinn mehr in dem, was ich da tue und vielleicht auch nicht mal mehr in meinem Leben. Mir kommt alles irgendwie sinnlos vor. Und das ja häufig verbunden ist mit diesem Gefühl von Verzweiflung. Und sicherlich wirst du solche äh, Klienten und Situationen ja auch schon erlebt haben, Andreas. Ja, ja. Wie gehst du dann vor? Also erstmal, ich halte das für einen
0: Teil von Coaching miteinander, dass sowas erstmal auch erlaubt ist. Also ein Klient, eine Klientin sich das auch getraut, bei aller Leistungsorientierung sowas auch zu benennen, zu sagen, ich habe durchaus auch Momente des tiefen Verzweifeltseins, manchmal auch des Verzweifeltseins an dem, was ich tue, des Verzweifeltseins an der Welt. Des Verzweifeltseins an mir selbst. Und tatsächlich geht es mir so, dass ich das erstmal äh, versuche ganz bewusst mit dem Klienten anzunehmen als Teil des menschlichen Daseins. Das klingt vielleicht erstmal äh, schwer annehmbar, aber ich glaube, dass ein Teil auch ist, verzweifelt zu sein und wieder zurückzukommen zu einer Orientierung auf den Sinn. Also das sozusagen erstmal äh, auch sein zu lassen, also es sein zu lassen, es sich einzugestehen. Das ist, das ist ein Teil. Natürlich geht bei mir eine zweite Klammer auf, die wir in einem anderen Podcast ja schon mal besprochen hatten. Wo ziehe ich eigentlich die Grenze dann, wo jemand von tiefer Verzweiflung eventuell auch in ähm, die Situation von Depression äh, versinken kann? Das ein bisschen so als, als äh, diagnostische Idee, wie gesagt, Verweis auf, auf den Podcast zum Thema Coaching und Psychotherapie. Aber jetzt bleiben wir erstmal so, sozusagen in dem, dem bewusst gesunden Bereich und dann auch zu gucken, wo könnte denn etwas Neues entstehen? Und ich glaube ohnehin, dass im Coaching auch so ein Gefühl von Traurigkeit, auch ein Gefühl von, ich weiß es jetzt gerade noch nicht annehmbar sein sollte. Und ich bin bewusst, jetzt gucke ich mal ganz bewusst sprachlich eben, reingegangen ins noch nicht. Für mich steckt da eben auch diese der Aspekt drin es lässt sich wieder entdecken vielleicht nicht an der Stelle, vielleicht nicht sofort. das heißt eine Einladung zum Suchmodus würde ich würde ich an der Stelle noch mal anbieten. Wie, wie, wie geht es dir damit?
1: Ja also das Leben ist ja keine keine Aneinanderreihung von Highlights, von sinn Highlights, sondern das Leben ist ein auf und ab. Und dazu gehört natürlich auch Phasen von, von absoluter Sinnerfüllung, wo man voll identifiziert ist und daran aufgeht, in einer Sache zum Beispiel. Und dann gibt es natürlich auch, wenn es sowas gibt, dann muss es ja auch das Gegenteil davon geben. Und ich glaube, dass das ein sehr normaler Teil des Menschseins ist. Und das jetzt auch nicht automatisch wegzudrücken, sondern auch zu sagen, ja, und manchmal ist das auch sinnlos, was ich tue. Und manchmal empfinde ich vielleicht auch diese Lehre, aber ich empfinde sie nicht immer. Und ich kann mich immer noch daran erinnern, ich glaube, das ist auch ein wichtiges Kriterium, um es von einer psychischen Störung halt abzugrenzen. Ich kann mich immer noch daran erinnern, welche Punkte es in meinem Leben gegeben hat und auch immer noch gibt, wo ich Hingabe spüre, wo ich mich hingezogen fühle, wo ich Sinnerfüllung erfahren kann. Und ich würde sagen, erst an dem Moment, wo das überhaupt nicht mehr möglich ist, wo ich mich weder erinnern kann, noch daran vorstellen kann, dass es wieder so sein könnte, da wäre dann in der Tat der Weg dann wahrscheinlich offen liegen zum Bereich Psychotherapie. Und deswegen glaube ich, ja, es gehört zum Leben mit dazu, aber es gibt eben auch natürlich Punkte, wo man sagt, da brauchst du dann kein Coaching mehr, dann brauchst du dann tiefere Formen von Unterstützung, zum Beispiel eben eine therapeutische Begleitung, die einem da halt helfen kann, wenn alles schwarz geworden ist. Weil das dann nicht mehr sozusagen zu dem normalen Wechselspiel zwischen oben und unten dazu gehört, sondern da dann eben ein Tunnel aufgemacht wird in eine ganz andere Richtung. Und äh, ich glaube, da sollte man natürlich dann auch entsprechend vorsichtig sein.
0: Teil das sehr, was, was du sagst. Also gerade so zum Leben gehört aus meiner Überzeugung auch dazu, Tage zu haben von Verzweiflung, Tage von Genervtheit. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, glaube ich, können wir bei uns beiden ja auch sagen, wir haben doch auch Tage und äh, teilweise auch Wochen, wo wir wahrscheinlich denken, bei allem erfüllt sein von dem, was wir tun dürfen, was für eine verdammte Scheiße auf gut Deutsch. Ja? Muss ich mich schon wieder damit beschäftigen? Ne? So, ja, jetzt sind wir beide ja auch, auch Unternehmer und äh, auch da haben wir viele Rahmenbedingungen, die, glaube ich, für uns beide nicht immer lustig und angenehm sind. Und sie gehören halt irgendwie dazu. Ne? Und so dieses, also Leben ist nicht nur äh, immer mit Smileys durch die Gegend zu laufen, sondern es ist manchmal auch Unangenehmes auszuhalten. Auch das finde ich, find ich einen wichtigen Punkt, beim Thema Sinn- und wertorientiertem Coaching. Ich mag auf eine Literatur nochmal ganz ganz kurz zu sprechen kommen, da nochmal kurz abbiegen, weil mich das persönlich auch wirklich sehr inspiriert hat. Friedemann Schulz von Thun, der seine letzte Veröffentlichung Erfülltes Leben, ein kleines Modell für eine große Idee. Und ohnehin finde ich Friedemann Schulz von Thun für seine griffigen Modelle und seine ähm, gut zugänglichen äh, Modelle sehr, sehr beeindruckend. Und ich finde das, also ich will jetzt gar, gar nicht eine, eine Buchempfehlung geben, aber ich will nur ganz persönlich sagen, dass da so ein paar Inspirationen durchaus für mich drin waren. Ich will so durch zwei, drei mal ganz, ganz kurz äh, nur so, so highlighten oder durch, äh, durchskippen. Er äh, unterscheidet zum Beispiel äh, fünf Bereiche von Erfüllung, Einmal die Wunscherfüllung, die Sinnerfüllung, die biografische Erfüllung, die Daseinserfüllung und dann irgendwann die Selbsterfüllung. Und allein so eine Systematik, an welchen Stellen habe ich zum Beispiel eine biografische Erfüllung erlebt, sich damit zu beschäftigen? An welchen Stellen habe ich vielleicht Wünsche, die noch nicht artikuliert sind etc.? Ja, finde, ich, finde ich einfach so als Systematik oder als ja auch als, als Selbstcoaching- Durchaus nochmal noch mal ganz schön. Und ich will hier jetzt ein Zitate, das ich einfach noch ganz kurz vorlesen will vom Theologen Adolf von Hanak. Nur was wir ersehen, ist unser Eigentum. Was wir besitzen, haben wir schon verloren. Finde ich einen schönen
1: Satz, über den sich sicherlich lohnt, am Kaminfeuer zu sinieren. Ja, das wäre schon fast das perfekte Schlusswort für unseren heutigen Podcast. Aber einen kleinen Gedanken möchte ich auch noch mit reingeben zum Abschluss, nämlich dass Sinn nicht zwangsläufig immer was Riesengroßes sein muss, sondern dass man manchmal auch in einer ganz kleinen Beobachtung, in einer ganz kleinen Tat, in etwas grundsätzlich ganz Kleinem auch einen Sinn finden kann, in all dem Wahnsinn, der uns manchmal umgeben mag. Vielleicht das auch nochmal mit als Eingedanke. Also auch im Kleinen im Mini kann der Sinn halt auch drinstecken. Und in dem Sinne wünschen wir, Ihnen und euch natürlich auch immer wieder jeden Tag einen kleinen Sinn zu finden. Und für heute sagen wir üblich Tschüss und auf Wiederhören. Tschüss und auf Wiederhören.
0: Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.